0: Ciao a tutti, ciao a tutti e bentornati, ben ritrovati. Un caro ciao dal vostro amico Paolo, dal vostro sindaco di Espic Italiano. Sono qui con qualche appunto in mano nel mio stanzino barra studio di registrazione. Ho lasciato anche questa volta Jerry a dormire sulla poltrona vicino al mio letto. Questa sera era un po' nervoso, eh, è stato un po', uh, un po pazzo, ha fatto un po' di uh, capricci, voleva uscire, voleva entrare e non sapeva bene cosa fare. Ma adesso è calmo, dorme e quindi il vostro amico Paolo può dedicarsi a tutti voi. Ho preso qualche appunto per ricordare, ricordare alcune cose. Posso dedicarmi a tutti voi con un nuovo episodio di Italiano in Podcast. Questa è la puntata numero 731 di martedì 30 gennaio 2024. Devo stare attento, non devo sbagliare, non devo dire 2023. Ma ormai gennaio è praticamente finito, domani è l'ultimo giorno. Ero indeciso se fare il podcast oggi o domani per chiudere il mese. Ho deciso di farlo oggi perché ho più tempo questa sera, ho finito la mia ultima lezione più o meno due ore fa, ho fatto una bella cena, ho preparato una bella, ok, non so come dirlo in italiano bene in realtà, non è una zuppa, è come una vellutata, ecco, una bella vellutata con ceci e zucca, due cose che mi piacciono molto, quindi mi sono gustato la mia vellutata, Mangiucchiato, mangiato altre piccole cose, quindi ho mangiato un pochino anche altre piccole cose. Mi sono rilassato e ho deciso di mettermi davanti al microfono per questo nuovo episodio. È passato qualche giorno, quattro giorni da venerdì. Eh, sono successe tante cose. Nel fine settimana eh, non ho registrato. Volevo registrare domenica, ma in realtà Il mio fine settimana, negli ultimi tempi, è un po' troppo impegnato, un po' troppo impegnato per essere un fine settimana. Scherzo, non è troppo, però diciamo che in questo periodo, anche nel fine settimana, ho diverse lezioni e quindi a volte sono un po' stanco anche la sera del sabato e della domenica. Quindi ho deciso di aspettare qualche giorno in più, in questo modo potete ascoltare tutti quanti l'ultimo episodio prima di ricevere un nuovo episodio. Adesso la mia media è più o meno di un episodio ogni quattro giorni. Vorrei tornare a un episodio ogni tre giorni, credo che sia l'equilibrio giusto. Al massimo, posso aggiungere un episodio uh, qua e là uh, per gli amici uh, che supportano il podcast nel senso fare qualche episodio solo per gli abbonati ma direi che con italiano in podcast tre un episodio ogni tre giorni mi pare l'equilibrio giusto proviamo ad arrivare a questo ci proviamo ma per ora insomma uno ogni quattro giorni sembra funzionare molto bene cosa è successo nel fine settimana beh personalmente al vostro sindaco un paio di, beh non un paio, diverse cose ma una o due più interessanti prima di tutto come ho detto è stato un fine settimana in cui sono stato abbastanza impegnato tra le lezioni e ancora pulizie in casa perché c'è sempre da pulire, sistemare, mettere in ordine questa volta è toccata, è toccato alla mia stanza da letto barra ufficio barra stanza da letto di Jerry, perché volevo sistemare e mettere un po' in ordine, uh, perché ho ordinato il nuovo materasso, quindi ho colto l'occasione uh, per sistemare un po' di cose, insomma mettere in ordine la stanza e cambiare anche alcune cose che riguardano il letto soprattutto, <ride> ma uh, ho fatto un po' di pulizie anche in generale in tutta la casa, e ho tolto qua e là ancora delle cose eh, che non mi servono insomma ho fatto un po' di spazio fine settimana è passato così insomma tra eh, lezioni e eh, pulizie in casa e anche un po' di ordine in casa lunedì è arrivato il nuovo materasso ma eh, prima di arrivare a questo voglio parlarvi anche della, della mia corsa che ancora non è tornata spero di andare a correre domani, spero di riuscire a farlo perché adesso mi sento molto meglio, il mio collo finalmente è migliorato, ho preso degli antinfiammatori nel fine settimana e anche in questi due giorni dell'inizio della settimana, non era possibile continuare con quel dolore, quindi ho deciso di cedere, e di prendere quindi eh, qualche antinfiammatorio che ha migliorato sicuramente la, la mia condizione il mio collo adesso sta bene c'è ancora qualche piccolo fastidio ma adesso è il momento dell'esercizio fisico di, di un altro tipo di lavoro quindi basta gli antinfiammatori li ho presi per cinque giorni adesso basta è il momento di eh, darmi da fare e ricominciare ad allenarmi non solo la corsa ma anche a casa con qualche esercizio più specifico per la schiena ed il collo. Ma la notizia buona? Beh, forse questa è l'unica vera novità insomma di questi giorni, a parte le mie ricerche per il viaggio a Budapest che ormai è molto vicino, siamo a circa 11 giorni 12 giorni dalla partenza partirò l'11 febbraio quindi facciamo ancora ricerche per trovare cose interessanti da fare domenica abbiamo fatto quattro chiacchiere io e Jay e abbiamo uh, sì abbiamo parlato anche di questo di, di cosa fare a Budapest in questa settimana che passeremo lì e uh, E quindi un po' di ricerche, vi dicevo, ma la la, la vera notizia, insomma, la cosa più interessante di queste giornate è l'arrivo appunto lunedì del mio materasso nuovo. Prima di tutto avevo chiesto a questo famoso negozio online una consegna al piano con questi corrieri che dovevano fare tutto da soli portare il materasso fino al mio letto alla mia rete ortopedica dove poggiare sopra il nuovo materasso eh, perché il nuovo materasso ha un peso abbastanza grande insomma 40 kg quindi eh, ho chiesto appunto questo aiuto perché non volevo farlo da solo Eh, i corrieri sono arrivati proprio 20 minuti prima dell'ora prevista era prevista una consegna tra le 10 e le 14, e le 2 del pomeriggio. Sono arrivati 20 minuti prima delle 2, con un camion molto grande che purtroppo non poteva entrare nella mia strada. Mi hanno chiamato, eh, volevano rimandare la consegna perché avevano bisogno di un furgone più piccolo, Ma poi io gli ho detto, vabbè, non è è molto lunga la strada, forse potete scaricarlo alla fine della strada, su una strada più grande, e poi portarlo a casa. Insomma, alla fine ci siamo messi d'accordo, però uno solo di loro è venuto con un carrello, ha trasportato il materasso, lo ha portato su, e quindi io ho dovuto lavorare un po' insieme a lui per sistemare il materasso sul mio sulla mia rete, la mia rete ortopedica che sta sotto il materasso. La rete è quella, quella, diciamo, la parte metallica, quella che sostiene il materasso, è uno dei modi, uno delle superfici su cui appoggiare un materasso, è fatta di metallo, è, eh, è una rete eh, fatta di, di parti di metallo ed ha la funzione, insomma, di sostenere il materasso. Ortopedica perché, insomma, è studiata per dare un supporto uh, buono uh, al corpo, ecco, è studiata per uh, migliorare la postura durante la notte e durante il sonno. Abbiamo poggiato questo materasso, lui è andato via. Io ero un po' preoccupato all'inizio perché in realtà questo materasso non è fatto di. dentro non c'è una imbottitura di qualche materiale come lana o cotone, ci sono solo queste micromolle, molto molto molte micromolle eh, che eh, tengono, appunto, sollevato il corpo e poi c'è la parte superiore che è fatta di eh, questo materiale di memory. Questo materiale che permette al materasso di ricordare la forma del corpo. Quindi all'inizio questo materasso era compresso, praticamente queste molle erano schiacciate, chiuso in un contenitore di plastica senza aria dentro, sottovuoto, e il suo ingombro non era molto grande. Ero un po' preoccupato all'inizio, ma non capivo come poteva arrivare a 25 centimetri di altezza. Ma in realtà... Appena ho aperto questo pacco, questo contenitore di plastica, questo involucro di plastica, l'involucro è qualcosa che contiene un'altra cosa, questo involucro di, di plastica uh, ho aperto un po' un lato e immediatamente è entrata l'aria e il materasso si è riempito di aria, si è gonfiato, queste molle si sono liberate e sono diventate della lunghezza, anzi dell'altezza giusta, e il materasso, come per magia, dopo pochi minuti, forse 30 minuti, aveva la forma giusta, quindi era alto come come previsto, più di 25 centimetri, una buona altezza, ed era davvero molto molto... Comodo, l'ho provato subito, devo dire che mi è piaciuto immediatamente, tutti i miei dubbi sono andati via. Questo materasso è fatto da queste molle, che sono moltissime e sono però più piccole. Sono contenute anche in una specie di busta, ogni singola molla è contenuta in una busta, per evitare, insomma, di disperdere ruggine nel materasso con il tempo con il passare degli anni si chiamano molle insacchettate cioè messe in un sacchetto tutto vocabolario che forse non è troppo utile oggi ma è interessante insomma si chiamano molle si chiamano molle insacchettate bene quindi immediatamente ho capito subito di aver fatto un buon acquisto la mia paura di mandare indietro questo materasso è sparita, ero preoccupato perché se... non ero sicuro, insomma, di tenere il materasso fino alla prova finale, no? Fino a provarlo. Quindi ero preoccupato su come rimandare indietro il materasso nel caso in cui non fosse... non mi piacesse, ecco. Quindi Ero preoccupato un po' di questo, ma in realtà tutto è andato molto molto bene. Non ci penso minimamente a mandarlo indietro. A Jerry non è piaciuto perché ha notato questa cosa molto più grande (ride) sul mio letto (ride) e non si sentiva sicuro a dormire vicino, sulla sua poltrona vicino a questo nuovo materasso, molto più alto, ma a me invece è piaciuto tantissimo ho dormito sopra per due notti ormai, uh, no una notte scusate, ho dormito però oggi pomeriggio, ho fatto un sonnellino, una pennichella. e devo dire che uh, mi trovo molto molto bene, non voglio cambiarlo, il mio corpo ama già questo nuovo materasso e solo ora mi rendo conto che forse il vecchio materasso era una parte del problema non voglio dire che è solo era solo colpa del materasso ho ovviamente dei problemi al collo e alla schiena a volte ma dormire sul vecchio materasso non era certamente una buona idea quindi eh, cambiare materasso è stata una ottima idea e la qualità del materasso è buona sono contento e sento già insomma di riposare meglio Forse è solo una cosa psicologica, forse eh, mi sono convinto di questo, non lo so, ma la realtà è che sicuramente questo materasso più nuovo funziona bene e eh, lo manterrò, non lo manderò indietro per nessun motivo, perché mi piace molto. Il mio vecchio materasso finirà presto in una discarica, nei prossimi giorni chiamerò il comune, il comune dove vivo, non il comune di <ride> Italiano. Il comune di Espich Italiano non ha una discarica, <ride> non si paga la tassa sull'immondizia, eh, quindi devo chiamare il mio comune per chiedere di prendere questo uh, vecchio materasso e portarlo nella discarica. C'è un servizio in tutte le città in Italia uh, del comune. Il servizio viene chiamato di ritiro degli ingombranti. Ingombrante è qualcosa che occupa molto spazio. Quindi gli ingombranti sono quegli oggetti, quelle cose come mobili, materassi e altro, che sono troppo grandi per essere presi dal servizio di nettezza urbana, al servizio che si occupa di ritirare la spazzatura al mattino. Si chiama questo numero, si prende un appuntamento e loro possono portare via fino a 4 o 5 oggetti molto grandi, non di più. Vengono con un camion più grande, quindi eh, portano via queste cose, ma è necessario lasciare questi oggetti fuori, sulla strada. Loro non entrano in casa, non entrano nelle cantine, non entrano nei seminterrati per prendere questi oggetti. Quindi dovrò chiedere aiuto a qualcuno per scendere dal mio appartamento, questo materasso, e portarlo al livello della strada. Ma questo non è un problema. Chiederò a mio fratello, (ride) ovviamente, a uno dei miei fratelli, di aiutarmi. Li aiuto sempre, una volta tanto, anche loro devono aiutare me. Questa è un po' eh, la cosa... Interessante per il vostro sindaco in questi giorni, questo dimostra che il vostro sindaco, eh, quando non viaggia, quando non è in viaggio, non ha una vita molto (ride) piena o attiva, eh, non fa cose pazze, no scherzo, il vostro sindaco fa tante cose, eh, ma in questo periodo diciamo che le attività non sono moltissime, a parte il lavoro e gli impegni in famiglia. un'altra consegna anche lunedì però mi ha fatto arrabbiare questa di cose per mia madre sono delle cose che vengono fornite dal servizio sanitario nazionale questa spedizione è in ritardo di tre settimane questo signore che consegna non so bene perché ma fa finte consegne due settimane fa mi ha fatto una telefonata e ha attaccato subito forse per dimostrare di aver chiamato non ha consegnato non ha neanche provato anche il lunedì anche ieri ha cercato di fare lo stesso ma io ho chiamato un numero di assistenza e ho detto questa cosa E come per magia due ore dopo ho trovato la consegna davanti al portone questo succede a volte in italia eh, soprattutto con i servizi eh, offerti i eh, servizi pubblici offerti dal servizio sanitario o altri tipi di servizi della città insomma spesso le persone che offrono questo servizio le aziende che offrono questo servizio non sono precise e e usano questi sistemi forse per risparmiare soldi non lo so non so davvero perché ma la cosa importante è che anche mia madre ha ricevuto questo materiale insomma queste cose di cui ha bisogno nella sua vita di tutti i giorni sono quasi, eh, quasi come medicine, quasi come farmaci. Ma eh, sono importanti per lei, ecco, questo, questo è tutto per quanto mi riguarda. Il resto, come vi ho detto, è un po' di impegno sul lavoro e soprattutto qui a casa. Cerco di piano piano anche fare ordine intorno alla mia casa perché è stato un cantiere aperto per tanto tempo quindi ci sono molte cose da pulire, rimettere in ordine, tanti spazi, ecco, fuori, la casa anche, da rimettere un po' in ordine. Piano piano, un passo alla volta, e un passo alla volta mi preparo anche a partire, non vedo l'ora di fare questa nuova avventura, questo nuovo viaggio. Per quanto riguarda invece le notizie italiane, due o tre, due o tre, eh... Una molto buona, la prima, ve lo dico subito, come molti di voi sanno, Sinner ha vinto gli Open di Australia, quindi ha vinto il suo primo torneo dello Slam. Tutti gli italiani sono impazziti per lui, è molto popolare anche fuori dall'Italia, sembra davvero un ragazzo con un grande futuro, ha solo 22 anni, ma è già uno dei migliori tennisti del mondo. Ha vinto il suo primo torneo importante domenica con una partita difficile contro il russo Medved, scusate la pronuncia, all'inizio ha perso i primi due set ma poi con grande maturità, con grande concentrazione e con grande bravura è riuscito a vincere gli ultimi tre set, quelli più importanti, e a portare a casa questa bellissima, bellissima coppa degli Open di Australia. Era molto felice lui, siamo molto felici noi italiani. In questi giorni eh, lo ha ricevuto la Meloni e anche Mattarella, forse oggi o domani, non mi ricordo. Ma comunque, ovviamente, tutti eh, festeggiano il trionfo di Sinner e è anche un ragazzo molto in gamba, molto intelligente, simpatico, una persona che unisce, ecco, che unisce tutti noi italiani per fare il tifo per lui, ci piace, ci piace molto, un ragazzo umile, un ragazzo che lavora molto, un campione fuori e dentro il campo, è una bella persona che serve a noi italiani, l'unica cosa che mi dispiace è che adesso lo vogliono tutti, tutti lo invitano, tutti vogliono essere suoi amici, insomma, quello che accade giustamente a tutti quelli che vincono e sono così bravi, ecco. Quindi in Italia si celebra il suo trionfo, è una cosa proprio che non mi è piaciuta, è anche Amadeus, Amadeus crede, ok, prima di tutto chi è Amadeus? Amadeus è un presentatore della televisione italiana, molti di voi sanno che lui presenta il festival da ormai 4 anni, 5 anni, anche quest'anno presenterà il Festival di Sanremo. Ecco, secondo me lui adesso ha un po' il complesso di Napoleone, i deliri di onnipotenza, non so. Adesso faccio la parte critica, il paolo critico. Non mi piace questa cosa, è sempre in tutte le cose, sui giornali è pieno del Festival di Sanremo e di lui. Sono stanco di questa cosa... E dopo la vittoria di Sinner, subito ha cercato di invitarlo al festival, ha creato anche un po' di imbarazzo a Sinner perché non ho capito bene il motivo, ma lui forse non può o non vuole andare al festival. E quindi lui, ha Amadeus, ha creato un po' di pressione su questo ragazzo, insomma, per averlo al festival, perché lui deve avere tutti al festival. Il festival è la cosa più importante del mondo adesso, e Amadeus insomma si crede un po' troppo importante forse, secondo me, questa è la mia parte critica, quindi non mi è piaciuto questo invito come un modo per costringere in modo pubblico questo giovane campione a partecipare per forza a questa manifestazione, non so se Sinner andrà al festival di Sanremo ma io spero di no, Eh, voi sapete che io non amo il festival di Sanremo e sono un po' stanco anche di Amadeus perché davvero è ovunque, dappertutto, è... vedere la sua faccia è... comincia a essere davvero noioso, ecco. i giornali sono pieni solo di lui, adesso torno calmo <ride> e vi do le altre notizie lascio per ultima una notizia un po' più triste, anzi molto più triste, ma prima vi do questa che riguarda in qualche modo il mio viaggio perché in Ungheria in questo momento c'è questa ragazza italiana eh, che si chiama Ilaria Salis lei è in prigione e aspetta un processo perché ha aggredito due persone durante una manifestazione neonazista lei praticamente ha aggredito due giovani neonazisti a Budapest dove devo andare io, o almeno, questo è quello che eh, ho letto su, su questo caso, è stata arrestata per questa aggressione. È in prigione e aspetta un processo. Bene, sembra che le condizioni della sua eh, del suo come dire, il modo in cui lei viene trattata non sia molto gentile. Nel senso che è stata, per esempio, portata con uh, le catene ai piedi e ai polsi in tribunale. C'è stato un po' di... Uh, anzi, c'è stato molto rumore per questo in Italia. Sono state immagini molto forti. Sicuramente lei uh, deve subire un processo, ma questo, modo di, uh, questo trattamento è sembrato eccessivo. Uh, certamente lei uh, è accusata di un reato, di aggressione, ma non sembra essere una persona così pericolosa da, uh, dire, portare le manette e le catene in un tribunale. Molti italiani si sono lamentati, molti, molte trasmissioni televisive hanno detto che questo è esagerato, è un trattamento ingiusto. Uh, il reato certamente c'è eh, o forse eh, ci sono delle immagini di questo reato la situazione è particolare ma non sembra che siano necessarie queste cose e la Meloni insomma, ha parlato con questo di, or- con questo, di, questo, di questo problema con Orban nel rispetto dell'autonomia dei giudici uh, ungheresi ovviamente Uh, lei deve subire un processo, è giusto che, sia, che ci sia un processo, uh, ma chiaramente ci sono, insomma, uh, sempre dei diritti anche delle persone che, hanno, uh, che subiscono un processo. Non è ancora stata condannata, quindi, insomma, c'è stata polemica per questi modi eccessivi uh, della, uh, dei, della polizia, insomma, ungherese e dei giudici ungheresi. Nessuna nessuna cosa grave, però, insomma, di questo hanno parlato molto i giornali. Quindi io chiedo ai miei amici ungheresi, (ride) presto vengo da voi, ma se avete notizie scrivetemi e spiegatemi meglio anche cosa è accaduto. Sono sicuro che sono problemi, come dire, non gravi che si possono risolvere. E spero che Ilaria Salis, insomma... non sia condannata se è innocente, ecco, se ha commesso qualche reato, beh, è giusto che ci sia anche una punizione per questo, anche se ovviamente lei ha aggredito due neonazisti, questo ovviamente crea simpatia (ride) per lei perché forse altre persone farebbero lo stesso, non lo so, ma insomma ci sono delle leggi e ovviamente tutti le dobbiamo rispettare soprattutto quando siamo in un paese che ci ospita ultima notizia di oggi riguarda una grande, un grande una grande attrice un grande personaggio della vita uh, culturale del paese del cinema della televisione uh, di, degli eventi più importanti eh, è morta uh, è morta sandra milo è morta uh, all'età di 90 anni nella sua casa. Sandra Milo è una donna molto famosa in Italia. Lei è stata un'attrice molto popolare, ma anche ha lavorato in televisione, in tanti programmi nella sua carriera. Ha avuto una storia sentimentale molto, molto movimentata anche. I giornali uh, di gossip hanno parlato spesso di lei e dei suoi amori e Ha celebrato da poco i suoi 90 anni e si è spenta uh, serenamente nella sua casa. I suoi figli hanno detto che lei è morta in modo sereno nel suo letto. Uh, quindi, uh, come dire, in modo uh, co- che tutti ci auguriamo, e ovviamente tutta l'Italia si ferma per quest'artista molto molto popolare. Uh, ci saranno i funerali domani. La sua Camera Ardente, cioè il luogo dove tutti possono andare a fare un saluto alla sua bara, sarà nel Campidoglio, quindi nella sede del Comune di Roma. La città di Roma quindi fa un omaggio a questo importantissimo personaggio del cinema, della televisione, della cultura popolare italiana. Sandra Milo ha lavorato eh, con moltissimi grandi registi, Rossellini. A tanti altri ma soprattutto era legata in un modo particolare a Federico Fellini è stata una delle sue muse cioè una delle donne che ha ispirato il suo cinema Fellini aveva dato a Sandra Milo un soprannome Sandrocchia la chiamava erano molto amici avevano un rapporto molto intimo evidentemente cioè si conoscevano molto bene e e Fellini eh, ha dato questo soprannome Sandrocchia ok esistono molti modi modi di cambiare un nome in italiano si può usare un diminutivo per fare il nome più breve si può usare un nome un po' diverso per esempio nel mio caso Paolo si può dire Paolino o Paoletto eh, sono anche questi diminutivi Ci sono gli accrescitivi, cioè quelli che rendono le cose più grandi, Paolone, come un grande Paolo. Ci sono quelli che le rendono peggiori, eh, come una casa è una casaccia, quando è brutta. E in un certo senso anche Sandrocchia è un modo per (ride) rendere il nome un po' più brutto, ma direi che in questo caso si tratta di un vezzeggiativo, cioè un nome cambiato in un modo più simpatico solo questo né per diminuire né per aumentare né per rendere più brutto ma solo per renderlo più divertente vezzeggiativi si chiama quindi fellini ha dato questo vezzeggiativo a sandra milo la chiamava sandrocchia e per noi italiani è rimasta sempre sandrocchia i suoi colleghi eh, la chiamavano così quando parlava di, parlavano di lei e anche oggi in questa giornata triste insomma Questo è il nome che si legge su tutti i giornali, la Sandrocchia nazionale, la Sandrocchia d'Italia, che era una donna molto simpatica, piena di energie. Il suo ruolo nel cinema è sempre stato quello di una bionda, come direbbero gli inglesi. (ride) La parola italiana è svampita. Una donna, insomma, un po', come dire... attenta alle cose meno, più frivole, le cose più superficiali, ecco. Non c'è niente di sessista ovviamente in questo, vi dico solo il significato, il senso della parola svampita, e Sandra Milo interpretava un po' in questo questo ruolo nei film di questi registi, e, e con questo ruolo, insomma, è diventata anche un po', è diventata famosa, ma in realtà è una donna, molto intelligente, un'attrice molto brava, ha vinto anche i nastri d'argento, quindi eh, premi importanti nel cinema, ed è ovviamente una grande perdita per per il mondo dello spettacolo e il mondo del cinema italiano. Quindi, ovviamente, Italiano in Podcast vi parla di lei, di una delle muse di Federico Fellini, e ovviamente vi fa... Un, uh, vuole fare con questo un omaggio insomma, alla carriera di questa, grande, di questa grande attrice lei è stata um, tra le attrici di otto e mezzo di giulietta degli spiriti ha lavorato anche come ho detto con rossellini con pietrangeli con, con uh, registi di grande importanza quindi italiano in podcast saluta sandra Mil, ovviamente Vi lascia con una delle sue frasi celebri. Il podcast è un po' lungo oggi, ma ci sta, perché volevo parlare di queste cose. Quindi la frase celebre di oggi è dedicata a Sandrocchia ed è questa. L'amore a volte può pretendere sacrifici impensati. Ho scelto questa tra le tante frasi su di lei, insomma perché mi sembrava carina. Mi sembrava un bel modo di salutare questa grande attrice che ci ha lasciati serenamente all'età di 90 anni. Con questo omaggio a Sandra Milo direi che è tutto qui, 35 minuti sono troppi. Volevo parlarvi di un'altra cosa, di un'altra idea che ho avuto, ma è tardi, quindi basta così. Ve ne parlerò nel prossimo episodio, ovviamente Seguitemi, ascoltatemi anche nella prossima puntata, grazie per avermi ascoltato adesso. Torno nella mia stanza, torno sul mio nuovo materasso per godermi una bella notte di sonno e uh, godermi questo mio nuovo acquisto. Quindi il vostro sindaco va a riposare insieme a Jerry. per oggi è tutto qui, uh, vi saluto e ciao a tutti.